0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert
1: vom Medic Center Nürnberg. Hallo, ihr seid DocPod mit Doc Pablo. Hallo und mit Doc Falk. Und Pablo, was macht das Leben?
0: Das Leben äh, ist wechselhaft. Das Wetter ist schlecht, mal wieder gut. Jetzt sind wir gerade draußen gewesen ähm, mit dem Hund im Wald. Das war fantastisch. Und ähm, ja,
1: man liest ja tolle Sachen von dir, Pablo. Du steigst dir richtig in die Welten der Stars auf. habe auf Facebook gesehen, du äh, vergnügst dich mit Menschen wie Mathea und so. Ähm, erzähl Matea mal. Ist
0: total nett. Ja, eine sehr nette äh, junge Dame, 21 Jahre jung. Da träumst um, du und, von. Und ich kannte sie vorher nicht. Ich kannte vorher nur, Achtung, ein Gag kommt jetzt. Ich kannte vorher nur Mathe, aber jetzt kenne ich auch Mathea. Oh Gott. Und die äh, macht super Songs, super, super Texte und ist die meistgehörte, also wenn das stimmt, keine Ahnung, äh, Pop-Sängerin aktuell in Österreich. Aber in Deutschland wahrscheinlich auch schon ganz gut.
1: Ja, also ich kannte die schon seit längerem. Also nicht persönlich wie du, aber ähm, die Musik ist gut.
0: Die Musik ist gut und geht ins Ohr und ist auch nicht doof von den Texten her. gibt ja so doofe Texte genug äh, und und äh, das ist wirklich gut und nett, charmant, klug. Also ja, die habe ich kennengelernt. In, in welchem Kontext, Spiel, lieber Pablo? In eine Talkshow, die sich Stöckel nennt, die sehr bekannt ist, auch sehr lustig. Als ich nach Österreich fuhr, waren ja noch die Grenzen bombendicht. Und äh, ich hatte eine, eine Einladung von der Fernsehsendung Stöckel. Die ist so eine Talkshow, die im ORF läuft. Also richtig bekannt in Österreich. Und ähm, an der Grenze war der Grenz, äh, ja, der Soldat, der mich dann fragte, wo ich denn hin will. Habe ich ihm die Einladung gezeigt und er meinte, ach ja, zur Frau Stöckel, ja dann.
1: Okay, und, ähm, und dann, worauf ich hinaus wollte, ist der Kontext, äh, in dem du zur Frau Stöckel Gestöckelt bist. Gestöckelt.
0: Ja, das war halt so mein Buch. Ne? Also gestatten, ich bin ein Arschloch. Äh, wird auch in Österreich gelesen und, äh, hm. und äh, gestern, also am, am, nee, war, am Donnerstag, am 18. Wurde, es, wurde die Sendung ausgestrahlt und der TV-Effekt ist eben der, dass dann die äh, offensichtlich die Verkaufszahlen des Buches dann steigen. Das ist ja auch erwünscht und ähm, wir haben uns alle darüber gefreut, dass ich dann wieder bei Amazon wieder ein bisschen nach oben gekrabbelt bin.
1: Ja, schauen wir mal, was die spiegel liste macht. Ne? Das werden wir nächste Woche sehen.
0: Die reagiert dann immer ein bisschen verzögert, oder? So eine Woche später.
1: Ja, weiß ich nicht. Das werden wir doch sehen. Aber auf jeden ja. Fall schön. Um, und wo du jetzt in Corona-Zeiten ein Weltreisender bist, muss man doch direkt mal fragen, hast du dir denn schon die Corona-App runtergeladen? Denn das ist heute unser Thema, die Corona-App. Da wird es auch ein oder beziehungsweise da gibt es, es ist ja schon Dienstag, da gibt es auch ein Video auf unserem youtube der DocPod kanal wo ich das ähm, mal meine Erfahrungen mit der App darlege und so die Stärken und die Schwächen äh, mal kommuniziere. Und ähm, im Übrigen habe ich da gesagt, dass man ähm, per QR-Code und per... Ähm, Nummer per Zahlennummer seine Erkrankung melden kann und man kann da im Übrigen auch anrufen. Das nur mal so als Add-on. Und jetzt wie gesagt, meine Frage, Pablo, hast du denn schon mal? Hast du denn
0: schon mal? Ich habe schon mal. Ich habe sogar am Montag also die App runterladen wollen wie ging und das denn? mich total gewundert. Also, aber am letzten Montag, ne? Also, mich total gewundert, dass sie noch gar nicht da ist, obwohl die alle sagen, die ist äh, da. Und dann war ich einen Tag zu früh. Also, sie wurde erst am Dienstag. Ja, das stimmt. Und du hast Store sie am Dienstag auch runtergeladen. ...gestellt. Und dann war ich, genau, dann habe ich mich hab ich gedacht, ja Gott, das ist sicher eine Verschwörung, dass sie die App annoncieren und dann nicht in den Online-Shop stellen. Also, interessant, <lacht> das ne? Dienstag,
1: ja. Das ist ja ganz interessant. Eine der Haupt- Kritikpunkte äh, am Dienstag und am Mittwoch war, dass man die App, im, auch als es die tatsächlich dann schon gab, im Store gar nicht findet.
0: Schwierig, ja. Also ich habe, man muss halt äh, Corona-Warn-App eingeben, dann findet man sie. Also Richtig. ohne Warn ist es nicht zu finden oder schwer. Und dann lädt man sich natürlich jeden anderen Bullshit runter, die dann alle Daten natürlich von einem saugen und sofort nach Bill Gates schicken. Ähm, ja, und nur so. zu ihm? Nur zu ihm. Okay. Hast du sie auch? Hast du
1: sie auch Ja, Ja, natürlich habe ich sie auch. Und ich finde das so ein bisschen lustig. Ich habe bei Facebook ab und zu mal so die ähm, Rundpostings bekommen, wer sich die Corona-App runtergeladen hat, mag mich doch bitte aus der Freundesliste löschen, bla bla bla. Ähm, <lacht> das ist natürlich fake. Äh, allein wäre sowas bei Facebook postet, ja. ja ähm, genau. Der hat schon irgendwie nicht so richtig verstanden, ganz dass <lacht> das ganze Ding. Also wir hatten das Thema Datenschutz ja hier schon äh, öfters und, und viel besprochen ja. und ähm, da muss man schon sagen, also dass äh, da ist diese App, die aktualisiert ja auch nur alle 24 Stunden, genau eben aus diesen Datenschutzgründen, nämlich weil die ähm, sich äh, dann mit einem zentralen Server verbindet und dann sagt, ich war da und da nah und äh, dann wird da irgendwie gematcht. Also ähm, das ist also insgesamt, glaube ich, ein Datenschutzmonster, diese App.
0: Ähm <lacht> Wobei ja die, die da nicht dran glauben, nicht wahr? die werden jetzt sagen, ja, ist doch alles behauptet, das stimmt doch alles gar nicht, im Hintergrund werden alle Daten gesammelt. Ja, das
1: kannst du halt immer sagen und ehrlicherweise interessiert sich kein Mensch für die, für die Daten der Verschwörungstheoretiker, die sind mir völlig wurscht. Und ich glaube, die sind auch okay. allen anderen völlig wurscht, Denn mit solchen Leuten machst eh keine Kohle oder
0: so. Ja, Und es sind jetzt 10 Millionen, habe ich gehört. Genau, also es sind gedacht. wahrscheinlich
1: jetzt mittlerweile sogar schon ein bisschen mehr. Und das ist natürlich immer noch zu wenig. Wir brauchen mindestens 50, 60 Millionen Leute. Und es gibt mehr da natürlich als noch, Corona -Infizierte. ja natürlich äh, noch... Corona-infizierte. Ja, definitiv. Und, und es gibt, <lacht> gibt da natürlich noch so ein bisschen... Also wir, wir verlagern im Grunde genommen die Frage Infektion, ja oder nein. ist also ein ganz cleverer mhm. Gedanke in den digitalen Raum und sagen, okay. Da ist der digitale Raum und wir das also Ziel ist, uns in den digitalen Raum zu spiegeln. Und wenn wir ein halbwegs vernünftiges Abbild unserer, unserer Bewegungen und unserer Kontakte, unserer selbst mit der einzigen Frage, infiziert oder nicht, in den digitalen Raum überschrieben bekommen, dann ist das wirklich, wirklich sinnvoll. Also dann kann man einfach ähm, also der Gedanke dahinter ist echt gut, aber es müssen halt alle mitmachen. Mit 10 Millionen oder mit 20 Millionen Leuten funktioniert es nicht. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich glaube, dass einige nicht so richtig verstehen, dass das Bluetooth an sein muss. Dann haben ein, einige Leute Angst vor dem Bluetooth, weil sie denken, oh Gott, das macht Krebs. Dabei ist das eine niedrigenergetische Strahlung, viel niedrigenergetischer als die Funkstrahlung, die ein Handy aussendet. Ähm,
0: und ja, Wir haben noch ganz viele, die gar kein, gar kein Smartphone haben. Wie viele Millionen sind Genau, das? das kommt dann noch dazu.
1: Das hatte ich ja insgesamt auch immer wieder mal äh, kritisiert, dass äh, die Digitalisierung gerade der älteren Menschen in diesem Land nicht äh, suffizient voranschreitet. Ja. Ähm, ich stelle mir vor, meine Großeltern würden diese App benutzen. Also zum einen wird das Handy nicht dazu dafür ausgelegt sein, zum anderen äh, muss man ja beim Runterladen erstmal seine Software äh, aktualisieren. Das äh, würden sie wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und dann ähm, die App an sich, also die Risikogruppen, die die App schützen soll, ähm, die sind eigentlich nicht dafür gemacht, in den digitalen Raum überlagert zu werden. Und ähm, das ist kein Problem, was wir aktuell lösen können, sondern es ist ein Problem, was wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, indem wir einfach zugelassen haben, ähm, politisch zugelassen haben, dass die Dinge so lange analog funktionieren. Das ist ja mein Lieblingsthema Bargeld, wo ich sage, okay, das braucht kein Mensch. Und das sind viele andere Dinge. Ja, Wenn die Omi beim Bäcker nicht gezwungen wird, mit Handy zu bezahlen, dann wird sie es nicht machen.
0: Insofern ist der Vorteil von Corona, dass wir auch weniger Bargeld jetzt benutzen. Ja, das, das hat das beschleunigt. Ja, und gut, es hat, meine, es hat, es hat insgesamt Bargeld, gezeigt, wie schlecht wir digital aufgestellt sind. Ja, aber mein Bargeld habe ich tatsächlich jetzt gerade äh, vor einer Woche ist es weg. Also ich habe immer so ein bisschen Bargeld in der Hosentasche und das hat drei Monate lang hat es da gewohnt in diesem Portemonnaie. Und tatsächlich, seitdem die Lockerungen jetzt äh, noch größer sind und ich auch wieder häufiger in der Praxis bin und auch mittags dann Hunger kriege, <lacht> seitdem ist es jetzt wirklich verschwunden aus meinem Portemonnaie, das Bargeld. Und das ist hochinteressant, weil ich habe es geschafft, zweieinhalb Monate lang bargeldlos zu bezahlen. Das ist echt spannend. Ich finde
1: generell, also das, das, das Thema Bargeld sollten wir meiner Meinung nach früher oder später eher früher mal beenden. Also die äh, da gibt es ja auch wieder dieses ganze Datenschutzgedöns, aber man kann nicht immer auf Verschwörungstheoretiker Rücksicht nehmen und ich denke, ähm, gerade was diese Steuergeschichten angeht, wenn man sagt, okay, dann kann man gar keine Steuern mehr hinterziehen. Uhu, das ist ja der Sinn <lacht> der Sache. ja und ähm, ja, Bargeld ba brauchen... Haben, also, Kassen und so, ne? Bar, Bargeld ist ja ist, äh, der Sinn von, wenn du Bargeld wegnimmst, dann hast du äh, mal ganz vielen Kriminellen das Handwerk gelegt. Ja? Mhm. Und insgesamt. Ist es einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß und wer wer zahlt denn heutzutage ja beim Bäcker wenn du da jemanden hast der mit Bargeld zahlt dann schütteln irgendwie die fünf Leute dahinter verwirrt den Kopf und fragen sich wer zahlt denn noch mit Bargeld ich finde ja mit Karten zahlen schon old fashioned ja diese Karte raus <lacht> und in das Lesegerät rein das macht doch gar kein Mensch mehr
0: und da also sind ich, wir in Deutschland noch gerne noch zurück ja, ich, ja das ist finde Münzen Münzen finde ich ganz schwierig äh, mittlerweile und ich runde dann immer auf, dass ich zumindest einen 5-Euro-Schein zurückkriege. Krieg dann aber auch manchmal 5 Euro in Münzen zurück. Um, aber ich versuche tatsächlich auch diese Münzen zu vermeiden, die, sich, die ich auch sammle. Ja, also ich habe da eine Dose, wo wir Münzen sammeln, wie bekloppt. Wie, wie vor Corona ist das eigentlich? Ja.
1: Ich versuche aktiv äh, Geschäfte, mh, die äh, keine elektronische Zahlung äh, ermöglichen, zu boykottieren, was ab und zu mal in einem äh, ausgefallenen Mittagessen mündet. Genau. Aber das tut mir nicht schlecht. Ähm, insgesamt ich bin in der Post gescheitert übrigens. In der Post <lacht> nehmen Sie wo, kein wo, wo? Kein wo, sonst? Wusstest du, dass in Deutschland die einzigen zugelassenen Zahlungsmittel tatsächlich die offiziellen Zahlungsmittel Bargeld und Briefmarken sind? Das ist tatsächlich <lacht> immer noch so. Das ist äh, <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich. Also pass also, auf. ich bald mit Briefmarken das Theoretisch musst du das können. Ja. ja. Hm, zurück zur App. Ja. Der oder einer der großen Punkte bei der App ist, und ähm, den sehe ich als äh, eigentlich den größten Schwachpunkt an, die äh, Freiwilligkeit der Maßnahmen. Also äh, die Freiwilligkeit zum einen der ähm, Übermittlung des eigenen positiven Befundes und zum anderen, ähm, darauf kommen wir eh nochmal zu sprechen, weil das nicht ganz einfach ist. Und zum anderen ähm, die Freiwilligkeit, sich an äh, Warnungen zu halten. Ja, jetzt habe ich, das müsste verbindlich werden. Jetzt habe ich die App runtergeladen und ähm, bekomme irgendwann mal gesagt, Risiko ist hoch. Sie hatten längere Zeit Kontakt mit einer infizierten Person. Mhm. Was ich daraus mache, das ist völlig meine Sache und es ist noch gar nicht so klar, ob die Kassen überhaupt den sich zwangsläufig daraus ergebenden Abstrich bezahlen, weil ähm, ich ja keine Symptome habe. Also da sind noch viele Sachen, die nicht so richtig geklärt sind und die hm. die noch die noch so ein bisschen gare sind. Wenn ich denn klar ein Risikokandidat bin und klar eine Kontaktperson, klar durch die App auch definiert, dann muss ich zwangsläufig natürlich auch getestet werden und muss zwangsläufig in Quarantäne gehen und ob das tatsächlich gemacht wird, das wage ich zu bezweifeln. Hinzu kommt die Übermittlung der, äh, des tatsächlichen äh, positiven Befundes an die App, wo ich glaube, dass das viele Leute gar nicht machen werden, weil das gar nicht so einfach ist. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen, also es geht entweder über einen Code, über einen QR-Code oder muss dann da halt anrufen irgendwie. Das war mir gar nicht bewusst, dass das geht. Und viele Labore sind noch gar nicht an dieses QR-Code-System angeschlossen. Also insgesamt gute Sache, aber da muss noch viel dran gearbeitet werden und die Freiwilligkeit der Maßnahmen halte ich für eins der größten Probleme. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, so natürlich ich jetzt sogar hier gekommen, weil bei mir ist ja der, der Bildschirm grün auf der App, also kein Risiko oder geringes Risiko. Und ähm, Der das kann das aber nur eine andere
1: Farbe annehmen, wenn irgendjemand, äh, wenn irgendjemand wenn da reinschreibt, ne ich
0: bin äh, infiziert. Ja, genau. Ja, ja also ich gehe mal davon aus, dass von den 10 Millionen, sagen wir mal, 15 Millionen irgendwann, dass die dann irgendwann. Äh, Davon vielleicht, ja, weiß ich nicht, 60 Prozent werden dann sagen, äh, ich bin infiziert oder was, keine Ahnung, oder nicht infiziert oder ich hatte Kontakt und so. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist immer noch eine aussagekräftige Größe dabei, oder? Was denkst du?
1: Glaube ich nicht. Also du brauchst, dass das Ding wirklich funktioniert, brauchst du 60 Millionen, die mitmachen und die müssen mitmachen. 60 um,
0: Millionen müssen mitmachen. Ja, genau.
1: Also insofern, ich halte das, äh, ich bin. Die App dann per wird, se ist wenig, ein ja. richtig gutes System, aber nur, wenn alle mitmachen. Und dafür will der DocPod auch werben. Ähm, Leute, ladet euch die App runter. Ähm, es, äh, man, man muss wirklich nicht, nichts befürchten. Also ja. ich bin ja selten so völlig äh, kritiklos, was Regierungssachen angeht. Aber ähm, da ist, glaube ich, also da ist zu viel, da, da, da ist eigentlich zu viel Datenschutz drin. Ne?
0: Gibt es da schon ein Hashtag? Maske auf, App runter.
1: Das können wir doch mal etablieren. Hashtag, Hashtag App runterholen.
0: App runter, okay,
1: cool. laske auf. Pablo, vielleicht hast du es im Hintergrund ein bisschen gehört. Ich werde in meiner Tätigkeit als Vater gebraucht.
0: Du ähm, du
1: stillen, ja, ich muss stillen. In diesem Sinne darf ich äh, dich bitten, äh, deine eigenen mhm. Erfahrungen mit der App noch ein bisschen zu sammeln und ähm, die uns dann vielleicht auch nächste Woche mitzuteilen.
0: Das mache ich sehr gerne. Äh, ich stecke sie einfach in die Hose. Und äh, laufe durch die Gegend. Vielleicht bis vielleicht. Und wie immer, gedacht auch schon bitte um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de